1: Se hizo preparar una limonada caliente con un chorro de brandy, se la tomó en la cama con dos tabletas de fenaspirina y sudó a mares envuelto en una manta de lana hasta que recobró el buen clima del cuerpo. Cuando volvió al velorio se sentía con el ánimo entero. Fermina Daza había asumido de nuevo el mando de la casa, que estaba barrida y en estado de recibir, y había puesto en el altar de la biblioteca un retrato del esposo muerto pintado al pastel con una banda de luto en el marco. A las ocho había tanta gente y el calor era tan intenso como la noche anterior, pero después del rosario alguien hizo circular la súplica de retirarse temprano para que la viuda descansara por primera vez desde la tarde del domingo. Fermina Daza despidió a la mayoría junto al altar, pero acompañó al último grupo de amigos íntimos hasta la puerta de la calle para cerrarla ella misma como lo había hecho. Siempre. Se disponía a hacerlo con el último aliento cuando vio a Florentino Ariza vestido de luto en el centro de la sala desierta. Se alegró, porque hacía muchos años que lo había borrado de su vida, y era la primera vez que lo veía a conciencia depurado por el olvido. Pero antes de que pudiera agradecerle la visita, él se puso el sombrero en el sitio del corazón, trémulo y digno, y reventó el absceso que había sido el sustento de su vida. Fermina le dijo, He esperado esta ocasión durante más de medio siglo, para repetirle una vez más el juramento de mi fidelidad eterna y mi amor para siempre. Termina Daza se habría creído frente a un loco si no hubiera tenido motivos para pensar que Florentino Arisa estaba en aquel instante inspirado por la gracia del Espíritu Santo. Su impulso inmediato fue maldecirlo por la profanación de la casa cuando aún estaba caliente en la tumba el cadáver de su esposo. Pero se lo impidió la dignidad de la rabia. Lárgate, le dijo. Y no te dejes ver nunca más en los años que te queden de vida. Volvió. A abrir por completo la puerta de la calle que había empezado a cerrar, y concluyó, «Espero sean muy pocos». Cuando oyó apagarse los pasos en la calle solitaria, cerró la puerta muy despacio, con la tranca y los cerrojos, y se enfrentó sola a su destino. Nunca, hasta este momento, había tenido una conciencia plena del peso y el tamaño del drama que ella misma había provocado cuando apenas tenía 18 años y que había de perseguirla hasta la muerte. Lloró por primera vez desde la tarde del desastre, sin testigos, que era su único modo de llorar. Lloró por la muerte del marido, por su soledad y su rabia, y cuando entró en el dormitorio vacío lloró por ella misma, porque muy pocas veces había dormido sola en esa cama desde que dejó de ser virgen. Todo lo que fue del esposo le atizaba el llanto, las pantuflas de borlas, la pijama debajo de la almohada, el espacio sin él en la luna del tocador, su olor personal en su propia piel la estremeció un pensamiento vago, la. Gente que uno quiere debería morirse con todas sus cosas. No quiso ayuda de nadie para. Acostarse, no quiso comer nada antes de dormir. Abrumada por la pesadumbre, le rogó a Dios que le mandara la muerte esta noche durante el sueño y con esa ilusión se acostó, descalza pero vestida, y se durmió al instante. Durmió sin saberlo, pero sabiendo que continuaba viva en el sueño, que le sobraba la mitad de la cama y que yacía de costado en la orilla izquierda, como siempre, pero que le hacía falta el contrapeso del otro cuerpo en la otra orilla. Pensando dormida pensó que nunca más podría dormir así y empezó a sollozar dormida y durmió sollozando sin cambiar de posición en su orilla hasta mucho después de que acabaron de cantar los gallos y la despertó el sol indeseable de la mañana sin él. Solo entonces se dio cuenta de que había dormido mucho sin morir, sollozando en el sueño, y que mientras dormía sollozando pensaba más en Florentino Ariza que en el esposo muerto. Florentino Arisa, en cambio, no había dejado de pensar en ella un solo instante después de que Fermina Daza lo rechazó sin apelación después de unos amores largos y contrariados, y habían transcurrido desde entonces 51 años, nueve meses y cuatro días. No había tenido que llevar la cuenta del olvido haciendo una raya diaria en los muros de un calabozo, porque no había pasado un día sin que ocurriera algo que lo hiciera acordarse de ella. En la época de la ruptura él tenía 22 años y vivía solo con su madre, Tránsito Ariza, en una media casa alquilada de la calle de las Ventanas, donde ella tuvo desde muy joven un negocio de mercería y donde además deshilachaba camisas y trapos viejos que vendía como algodón para los heridos de guerra. Fue su hijo único. Ha habido de una alianza ocasional con el conocido naviero Don Pío Quinto Loaiza, el mayor... ...de los tres hermanos que fundaron la Compañía Fluvial del Caribe... ...y le dieron con ella un impulso nuevo a la navegación a vapor en el río de la Magdalena. Don Pío Quinto Loaiza murió cuando el hijo tenía 10 años. Aunque siempre se había ocupado en secreto de sus gastos... ...nunca lo reconoció como suyo ante la ley ni le dejó resuelto el porvenir... ...de modo que Florentino Ariza se quedó con el único apellido de su madre... ...si bien su verdadera filiación fue siempre de dominio público. Después de la muerte del padre... Florentino Ariza tuvo que renunciar al colegio para emplearse como aprendiz en la agencia postal, donde lo encargaron de abrir las sacas y ordenar las cartas, y avisar al público que había llegado el correo izando en la puerta de la oficina la bandera del país de procedencia. Su buen juicio llamó la atención del telegrafista, el emigrado alemán Lotario Tugut, que además tocaba el órgano en las ceremonias mayores de la catedral y daba clases de... Música a domicilio. Lotario Tugut le enseñó el código morse y el manejo del sistema. Telegráfico, y bastaron las primeras lecciones de violín para que Florentino Arisa siguiera tocándolo de oído como un profesional. Cuando conoció a Fermina Daza, a los 18 años, era el joven más solicitado de su medio social, el que mejor bailaba la música de moda y recitaba de memoria la poesía sentimental, y estaba siempre a disposición de sus amigos para llevar a sus novias serenatas de violín solo. ¿Eres cuálido desde entonces?, con un cabello indio sometido con pomada de olor y los espejuelos de miope que aumentaban su aspecto de desamparo. Aparte del defecto de la vista, sufría de un estreñimiento crónico que lo obligó a aplicarse lavativas purgantes toda la vida. Tenía una muda única de pontifical, heredada del padre muerto, pero Tránsito Arisa se la mantenía tan bien que cada domingo parecía nueva. A pesar de su aire desmirreado, de su retraimiento y de su vestimenta sombría, las muchachas de su grupo hacían rifas, secretas para jugar a quedarse con él, y él jugaba a quedarse con ellas hasta el día en que conoció a Fermina Daza y se le acabó la inocencia. La había visto por primera vez una tarde en que Lotario Tugut lo encargó de llevar un telegrama a alguien sin domicilio conocido que se llamaba Lorenzo Daza. Lo encontró en el Parquecito de los Evangelios, en una de las casas más antiguas, medio arruinada. ...cuyo patio interior parecía el claustro de una abadía... ...con malezas en los canteros y una fuente de piedra sin agua. Florentino Ariza no percibió ningún ruido humano... ...cuando siguió a la criada descalza bajo los arcos del corredor... ...donde había cajones de mudanza todavía sin abrir... ...y útiles de albañiles entre restos de cal y bultos de cemento arrumados... ...pues la casa estaba sometida a una restauración radical. Al fondo del patio había una oficina provisional... Donde dormía la siesta sentado frente al escritorio, un hombre muy gordo de patillas rizadas que se confundían con los bigotes. Se llamaba, en efecto, Lorenzo Daza y. No era muy conocido en la ciudad porque había llegado hacía menos de dos años y no era. Hombre de muchos amigos. Recibió el telegrama como si fuera la continuación de un sueño aciago. Florentino Ariza observó los ojos lívidos con una especie de compasión oficial, observó los dedos inciertos. Tratando de romper la estampilla, el miedo del corazón que había visto tantas veces en tantos destinatarios que todavía no lograban pensar en los telegramas sin relacionarlos con la muerte. Cuando lo leyó recobró el dominio, suspiró buenas noticias y le entregó a Florentino Ariza los cinco reales de rigor, ...dándole a entender con una sonrisa de alivio que no se los habría dado si las noticias hubieran sido malas. Luego lo despidió con un apretón de manos, que no era de uso con un mensajero del telégrafo... ...y la criada lo acompañó hasta el portón de la calle, no tanto para conducirlo como para vigilarlo. Hicieron el mismo recorrido en sentido contrario por el corredor de arcadas... ...pero esta vez supo Florentino Ariza que había alguien más en la casa... Porque la claridad del patio estaba ocupada por una voz de mujer que repetía una lección de lectura. Al pasar frente al cuarto de coser, vio por la ventana a una mujer mayor y a una niña, sentadas en dos. Sillas muy juntas, y ambas siguiendo la lectura en el mismo libro que la mujer mantenía. Abierto en el regazo. Le pareció una visión rara, la hija enseñando a leer a la madre. La apreciación era incorrecta solo en parte, porque la mujer era la tía y no la madre de la niña, aunque la había criado como si lo fuera. La lección no se interrumpió, pero la niña levantó la vista para ver quién pasaba por la ventana, y esa mirada casual fue el origen de un cataclismo de amor que medio siglo después aún no había terminado. Lo único que Florentino Ariza pudo averiguar de Lorenzo Daza fue que había venido de San Juan de la Ciénaga con la hija única y la hermana soltera poco después de la peste del cólera, y quienes lo vieron desembarcar no dudaron de que venía para quedarse, pues traía todo lo necesario para una casa bien guarnecida. La esposa había muerto cuando la hija era muy niña. La hermana se llamaba Escolástica, tenía 40 años y estaba cumpliendo una manda con el hábito de San Francisco cuando salía a la calle, y solo él. Cordón en la cintura cuando estaba en casa. La niña tenía 13 años y se llamaba igual. Que la madre muerta, Fermina. Se suponía que Lorenzo Daza era hombre de recursos porque vivía bien sin oficio conocido y había comprado con dinero en rama la Casa de los Evangelios, cuya restauración debió costarle por lo menos el doble de los 200 pesos oro que pagó por ella. La hija estaba estudiando en el colegio de la Presentación de la Santísima Virgen, donde las señoritas de sociedad aprendían desde hacía dos siglos el arte y el oficio de ser esposas dirigentes y sumisas. Durante la colonia y los primeros años de la república solo recibían a las herederas de apellidos grandes. Pero las viejas familias arruinadas por la independencia tuvieron que someterse a las realidades de los nuevos tiempos y el colegio abrió sus puertas a todas las aspirantes que pudieran pagarlo, sin preocuparse de sus pergaminos, pero con la condición esencial de que fueran hijas legítimas de matrimonios católicos. De todos modos era un colegio. Caro, y el hecho de que Fermina Daza estudiara allí era por sí solo un indicio de la situación económica de la familia, aunque no lo fuera de su condición social. Estas noticias alentaron a Florentino Ariza, pues le indicaban que la bella adolescente de ojos almendrados estaba al alcance de sus sueños. Sin embargo, el régimen estricto de su padre se reveló muy pronto como un inconveniente insalvable. Al contrario de las otras alumnas, que iban al colegio en grupos o acompañadas por una criada mayor, Fermina Daza iba siempre con la tía soltera y su conducta indicaba que no le estaba permitida ninguna distracción. Fue de ese modo inocente como Florentino Ariza inició su vida sigilosa de cazador solitario. Desde las 7 de la mañana se sentaba solo en el escaño menos visible del parquecito fingiendo leer un libro de versos a la sombra de los almendros hasta que veía pasar a la doncella imposible con el uniforme de rayas azules las medias con ligas hasta. Las rodillas los botines masculinos de cordones cruzados y una sola trenza gruesa con un lazo en el extremo que le colgaba en la espalda hasta la cintura. Caminaba con una altivez natural, la cabeza erguida, la vista inmóvil, el paso rápido, la nariz afilada, con la cartera de los libros apretada con los brazos en cruz contra el pecho y con un modo de andar de venada que la hacía parecer inmune a la gravedad. A su lado, marcando el paso a duras penas, la tía con el hábito pardo y el cordón de San Francisco no dejaba el menor resquicio para acercarse. Florentino Ariza las veía pasar de ida y regreso cuatro veces al día, y una vez los domingos a la salida de la misa mayor, y con ver a la niña le bastaba. Poco a poco fue idealizándola, atribuyéndole virtudes improbables, sentimientos imaginarios, y al cabo de dos semanas ya no pensaba más que en ella. Así que decidió mandarle una esquela simple escrita por ambos lados con su preciosa letra de escribano. Pero la tuvo varios días en el bolsillo, pensando cómo entregarla, y mientras lo pensaba escribía varios pliegos más antes de acostarse, de modo que la carta original fue convirtiéndose en un diccionario de requiebros, inspirados en los libros que había aprendido de memoria de tanto leerlos en las esperas del parque. Buscando el modo de entregar la carta trató de conocer a algunas estudiantes de la presentación, pero estaban demasiado lejos de su mundo. Además, al cabo de muchas vueltas no le pareció prudente que alguien se enterara de sus pretensiones. Sin embargo, logró saber que Fermina Daza había sido invitada a un baile de sábado unos días después de su llegada y que el padre no le había permitido asistir con una frase terminante, cada cosa se hará a su debido tiempo. La carta tenía más de 60 pliegos escritos por ambos lados cuando Florentino Ariza no pudo resistir más la opresión de su secreto y se abrió sin reservas a su madre, la única persona con quien se permitía algunas confidencias. Tránsito Ariza se conmovió hasta las lágrimas por el candor del hijo en asuntos de amores y trató de orientarlo con sus luces. Empezó por convencerlo de que no entregara el mamotreto lírico con el que solo lograría asustar a la niña de sus sueños, a quien suponía tan verde como él en los negocios del corazón. El primer paso, le dijo, era lograr que ella se diera cuenta de su interés para que su declaración no la fuera a. Tomar por sorpresa y tuviera tiempo de pensar. Pero sobre todo le dijo, a la primera que tienes que conquistar no es a ella, sino a la tía. Ambos consejos eran sabios, sin duda, pero tardíos. En realidad, el día en que Fermina Daza descuidó un instante la lección de lectura que estaba dándole a la tía y levantó la vista para ver quién pasaba por el corredor, Florentino Arisa la había impresionado por su aura de desamparo. Por la noche, durante la comida, su padre había hablado del telegrama y fue así como ella supo que había ido a hacer Florentino Arisa a la casa y cuál era su oficio. Estas noticias aumentaron su interés, pues para ella, como para tanta gente de la época, el invento del telégrafo tenía algo que ver con la magia. Así que reconoció a Florentino Arisa desde la primera vez que lo vio leyendo bajo los árboles del parquecito, aunque no le dejó ninguna inquietud. Mientras la tía no la hizo caer en la cuenta de que había estado allí desde hacía varias semanas. Después, cuando lo vieron también los domingos a la salida de misa, la tía acabó de convencerse de que tantos encuentros no podían ser casuales. Dijo, no será por mí que se toma semejante molestia. Pues a pesar de su conducta austera y su hábito de penitente, la tía escolástica Daza tenía un instinto de la vida y una vocación de complicidad que eran sus mejores virtudes y la sola idea de que un hombre se interesara por la sobrina le causaba una emoción irresistible. Sin embargo, Fermina daza estaba todavía a salvo hasta de la simple curiosidad del amor y lo único que le inspiraba a Florentino Ariza era un poco de lástima porque le pareció que estaba enfermo pero la tía le dijo que era necesario haber vivido mucho para conocer la índole verdadera de un hombre y estaba convencida de que aquel que se sentaba en el parque para verlas pasar solo podía estar enfermo de amor. La tía Escolástica era un refugio de comprensión y afecto para la hija solitaria de un matrimonio sin amor. Ella la había criado desde la muerte de la madre y en relación con Lorenzo Daza se comportaba más como cómplice que como tía. Así que la aparición de Florentino Ariza fue para ellas una más de las muchas diversiones íntimas que solían inventarse para entretener sus horas muertas. Cuatro veces al día, cuando pasaban por el parquecito de los Evangelios, ambas se apresuraban a buscar con una mirada. Instantánea al sentinel escuálido, tímido, poquita cosa, casi siempre vestido de negro a pesar del calor que fingía leer bajo los árboles. Ahí está, decía la que lo descubría primero, reprimiendo la risa, antes de que levantara la vista y viera a las dos mujeres rígidas, distantes de su vida, que atravesaban el parque sin mirarlo. Pobrecito había dicho la tía, «No se atreve a acercarse porque voy contigo, pero un día lo intentará si sus intenciones son serias y entonces te entregará una carta». Previendo toda clase de adversidades, le enseñó a comunicarse con letras de mano que era un recurso indispensable de los amores prohibidos. Aquellas travesuras desprevenidas, casi pueriles, le causaban a Fermina Daza una curiosidad novedosa, pero no se le ocurrió durante varios meses que llegara más lejos. Nunca supo en qué momento la diversión se le convirtió en ansiedad y la sangre se le volvía de espuma por la urgencia. De verlo, y una noche despertó despavorida porque lo vio mirándola en la oscuridad a los pies de la cama. Entonces deseó con el alma que se cumplieran los pronósticos de la tía, y rogaba a Dios en sus oraciones que él tuviera valor para entregarle la carta, solo por saber qué decía. Pero sus ruegos no fueron atendidos. Al contrario. Esto sucedía por la época en que Florentino Ariza se confesó con su madre y ésta lo disuadió de entregar los 70 folios de requiebros, así que Fermina Daza siguió esperando todo el resto del año. Su ansiedad se convertía en desesperación a medida que se acercaban las vacaciones de diciembre, pues se preguntaba sin sosiego qué iba a hacer para verlo, y para que la viera durante los tres meses en que no iría al colegio. Las dudas persistían sin solución la noche de Navidad, cuando le estremeció el presagio de que él estaba mirándola entre la muchedumbre de la misa del gallo, y esa inquietud le desbocó el corazón. No se atrevió a volver la cabeza, porque estaba sentada entre el padre y la tía, y tuvo. Que sobreponerse para que ellos no advirtieran su turbación. Pero en el desorden de la... Salida lo sintió tan inminente, tan nítido en el tumulto, que un poder irresistible la obligó a mirar por encima del hombro cuando abandonaba el templo por la nave central, y entonces vio a dos palmos de sus ojos los otros ojos de hielo, el rostro lívido, los labios petrificados por el susto del amor. Trastornada por su propia audacia, se agarró del brazo de la tía escolástica para no caer, ...y ésta sintió el sudor glacial de la mano a través del mitón de encaje... ...y la reconfortó con una señal imperceptible de complicidad sin condiciones. En medio del estruendo de los cohetes y los tambores de nación... ...de las farolas de colores en los portales y el clamor de las muchedumbres ansiosas de paz... ...Florentino Ariza vagó como un sonámbulo hasta el amanecer viendo la fiesta a través de las lágrimas... ...aturdido por la alucinación de que era el inodios el que había nacido aquella noche... El delirio aumentó la semana siguiente, a la hora de la siesta, cuando pasó sin esperanzas. Por la casa de fermina Adasa, y vio que ella y la tía estaban sentadas bajo los almendros. Del portal. Era una repetición a la intemperie del cuadro que había visto la primera tarde en la alcoba del costurero, la niña tomándole la lección de lectura a la tía. Pero Ferminadaza estaba cambiada sin el uniforme escolar, pues llevaba una túnica de hilo con muchos pliegues que le caían desde los hombros como un peplo, y tenía en la cabeza una guirnalda de gardenias naturales que le daban la apariencia de una diosa coronada. Florentino Ariza se sentó en el parque, donde estaba seguro de ser visto, y entonces no apeló al recurso de la lectura fingida, sino que permaneció con el libro abierto y con los ojos fijos en la doncella ilusoria, que no le devolvió ni una mirada de caridad. Al principio pensó que la lección bajo los almendros era un cambio casual, debido tal vez a las reparaciones interminables de la casa, pero en los días siguientes comprendió que Fermina Daza estaría allí, al alcance de su vista, todas las tardes a la misma hora de los... Tres meses de las vacaciones, y esa certidumbre le infundió un aliento nuevo. No tuvo la... Impresión de ser visto, no advirtió ningún signo de interés o de repudio, pero en la... Indiferencia de ella, había un resplandor distinto que lo animaba a persistir. De pronto, una tarde de finales de enero, la tía puso la labor en la silla y dejó sola a la sobrina en el portal, entre el reguero de hojas amarillas caídas de los almendros. Animado por la suposición irreflexiva de que aquella había sido una oportunidad concertada, Florentino Arisa atravesó la calle y se plantó frente a fermina daza y tan cerca de ella que percibió las grietas de su respiración y el hálito floral con que había de identificarla por el resto de su vida. Le habló con la cabeza alzada y con una determinación que solo volvería a tener medio siglo después y por la misma causa. Lo único que le pido es que me reciba una carta, le dijo. No era la voz que Fermina esperaba de él, era nítida y con un dominio que no tenía nada que ver con sus maneras lánguidas. Sin apartar la vista del bordado, le contestó, no puedo recibirla sin el permiso de mi padre. Florentino Ariza se estremeció con el calor de aquella voz, cuyos timbres apagados no iba. A olvidar en el resto de su vida. Pero se mantuvo firme y replicó de inmediato, consígalo. Luego dulcificó la orden con una súplica, es un asunto de vida o muerte. Fermina Daza no lo miró, no interrumpió el bordado, pero su decisión entreabrió una puerta por donde cabía el mundo entero. Vuelva todas las tardes, le dijo, y espere a que yo cambie de silla. Florentino Ariza no entendió lo que quiso decir hasta el lunes de la semana siguiente, cuando vio desde el escaño del parquecito la misma escena de siempre con una sola variación, cuando la tía escolástica entró en la casa, Fermina Daza se levantó y se sentó en la otra silla. Florentino Ariza, con una camelia blanca en el ojal de la levita, atravesó entonces la calle y se paró frente a ella. Dijo, esta es la ocasión más grande de mi vida. Fermina Daza no levantó la vista hacia él, sino que examinó el contorno con una mirada. Circular y vio las calles desiertas en el sopor de la sequía y un remolino de hojas muertas, arrastradas por el viento. Deme la dijo. Florentino Ariza había pensado llevarle los 70 folios que entonces podía recitar de memoria de tanto leerlos pero luego se decidió por media esquela sobria y explícita en la que solo prometió lo esencial, su fidelidad a toda prueba y su amor para siempre. La sacó del bolsillo interno de la levita y la puso frente a los ojos de la bordadora atribulada que aún no se había atrevido a mirarlo. Ella vio el sobre azul temblando en una mano petrificada de terror y levantó el bastidor para que él pusiera la carta, pues no podía admitir que también a ella se le notara el temblor de los dedos. Entonces ocurrió, un pájaro se sacudió entre el follaje de los almendros y su cagada cayó justo sobre el bordado. Fermín Adasa apartó el bastidor, lo escondió detrás de la silla para que él no se diera cuenta de lo que había pasado y lo miró por primera vez con la cara en llamas. Florentino Ariza, impasible con la carta en la... Mano, dijo, es de buena suerte. Ella se lo agradeció con su primera sonrisa y casi le arrebató la carta, la dobló y se la escondió en el corpiño. Él le ofreció entonces la camelia que llevaba en el ojal. Ella la rechazó, es una flor de compromiso. Enseguida, consciente de que el tiempo se le agotaba, volvió a refugiarse en su compostura. Ahora vaya, se dijo, y no vuelva más hasta que yo le avise. Cuando Florentino Arisa la vio por primera vez, su madre lo había descubierto desde antes de que él se lo contara, porque perdió el habla y el apetito y se pasaba las noches en claro dando vueltas en la cama. Pero cuando empezó a esperar la respuesta a su primera carta, la ansiedad se le complicó con cagantinas y vómitos verdes, perdió el sentido de la orientación y sufría desmayos repentinos, y su madre se aterrorizó porque su estado no se parecía a los desórdenes del amor, sino a los estragos del cólera. El padrino de Florentino Ariza, un anciano homeópata que había sido el confidente de Tránsito Ariza, desde sus tiempos de amante escondida, se alarmó también a Primera. Vista con el estado del enfermo, porque tenía el pulso tenue, la respiración arenosa y los sudores pálidos de los moribundos. Pero el examen le reveló que no tenía fiebre ni dolor. En ninguna parte, y lo único concreto que sentía era una necesidad urgente de morir. Le bastó con un interrogatorio insidioso, primero a él y después a la madre, para comprobar una vez más que los síntomas del amor son los mismos del cólera. Prescribió infusiones de flores de tilo para entretener los nervios y sugirió un cambio de aires para buscar el consuelo en la distancia, pero lo que anhelaba Florentino Arisa era, todo lo contrario, gozar de su martirio. Tránsito Arisa era una cuarterona libre con un instinto de la felicidad malogrado por la pobreza y se complacía en los sufrimientos del hijo como si fueran suyos. Le hacía beber las infusiones cuando lo sentía delirar y lo arropaba con mantas de lana para engañar a los escalofríos, pero al mismo tiempo le daba ánimos para que se solazara en su postración. Aprovecha ahora que eres joven para sufrir todo lo que puedas, le decía, que estas cosas no duran toda la vida. En la agencia postal, por supuesto, no pensaban lo mismo. Florentino Ariza se había. Abandonado a la desidia, y andaba tan distraído que confundía las banderas con que anunciaba la llegada del correo, y un miércoles izaba la alemana cuando el barco que había llegado era el de la compañía Leyland con el correo de Liverpool, y cualquier día izaba la de los Estados Unidos cuando el barco que llegaba era el de la Campen y General de Transatlantique con el correo de Saint-Nesir. Aquellas confusiones del amor ocasionaban tales trastornos en el reparto y provocaban tantas protestas del público, que si Florentino Arisa no se quedó sin empleo fue porque Lotario Tugut lo mantuvo en el telégrafo y lo llevó a tocar el violín en el coro de la catedral. Tenían una alianza difícil de entender por la diferencia de edades, pues podían haber sido abuelo y nieto, pero se llevaban también en el trabajo como en las fondas del puerto, donde iban a parar los trasnochados, sin escrúpulos de clase, desde los borrachitos de caridad hasta los los señoritos vestidos de etiqueta que se fugaban de las fiestas de gala del club social para comer lebranche frito con arroz de coco. Lotario Tugut solía irse por allí después del último turno del telégrafo y muchas veces amanecía bebiendo ponche de jamaica y tocando el acordeón con las tripulaciones de locos de las goletas de las Antillas. Era corpulento, atortugado, con una barba dorada y un gorro frigio que se ponía para salir de noche y solo le faltaba una ristra de campánulas para ser idéntico a San Nicolás. Al menos una vez por semana terminaba con una pájara de la noche, como él las llamaba, de las muchas que vendían amores de emergencia en un hotel de paso para marineros. Cuando conoció a Florentino Ariza, lo primero que hizo con un cierto deleite magistral fue iniciarlo en los secretos de su paraíso. Escogía para las pájaras que le parecían mejores, discutía con ellas el precio y el modo, y le ofrecía pagar con dinero suyo él. Servicio adelantado. Pero Florentino Ariza no lo aceptaba, era virgen, y se había propuesto no dejar de serlo mientras no fuera por amor. El hotel era un palacio colonial venido a menos, y los grandes salones y los aposentos de mármol estaban divididos en cubículos de cartón con agujeros de alfileres, que lo mismo se alquilaban para hacer que para ver. Se hablaba de fisgones a quienes les habían vaciado un ojo con agujas de tejer, de otro que reconoció a su propia esposa en la que estaba espiando, y de caballeros de Alcurnia que entraban disfrazados de verduleras para desfogarse con los contramaestres de paso, y de tantos otros percances de aguaitadores y agualtados, que la sola idea de asomarse al cuarto contiguo le resultaba pavorosa a Florentino Ariza. Así que Lotario Tugut no logró persuadirlo de que ver y dejarse ver eran refinamientos de príncipes en Europa. Al contrario de lo que hacía creer su corpulencia, Lotario Tugut tenía una perinola de... Querubín que parecía un capullo de rosa, pero este debía ser un defecto afortunado. Porque las pájaras más percudidas se disputaban la suerte de dormir con él y sus alaridos de degolladas remecían los estribos del palacio y hacían temblar de espanto a sus. Fantasmas. Decían que usaba una pomada de veneno de víbora que enardecía la silla turca de las mujeres, pero él juraba no tener recursos distintos de los que Dios le había dado. Decía muerto de risa, es puro amor. Tuvieron que pasar muchos años para que Florentino Arisa entendiera que tal vez lo decía con razón. Acabó de convencerse en un tiempo más avanzado de su educación sentimental, cuando conoció a un hombre que se daba una vida de rey explotando a tres mujeres al mismo tiempo. Las tres le rendían cuentas al amanecer, humilladas a sus pies para hacerse perdonar sus recaudos exiguos, y la única gratificación que anhelaban era que él se acostara con la que le llevara más dinero. Florentino Ariza pensaba que solo el terror podía inducir a semejante indignidad. Sin embargo, una de las tres muchachas lo sorprendió con la verdad contraria. Estas cosas, le dijo, solo pueden hacerse por amor. No fue tanto por sus virtudes de fornicador como por su gracia personal, por lo que... Lotario Tugut había llegado a ser uno de los clientes más apreciados del hotel. Florentino Ariza, con ser tan callado y escurridizo... Se ganó también el aprecio del dueño, y en la época más ardua de sus quebrantos solía encerrarse a leer versos y folletines de lágrimas en los cuartitos sofocantes, y sus ensueños dejaban nidos de oscuras golondrinas en los balcones y rumores de besos y batir de alas en los marasmos de la siesta. Al atardecer, cuando bajaba el calor, era imposible no escuchar las conversaciones de los hombres que venían a desahogarse de la jornada con un amor de prisa. Así se enteraba Florentino Ariza de muchas infidencias y aún de algunos secretos de Estado que los clientes importantes y aún las autoridades locales les confiaban a sus amantes efímeras sin cuidarse de que no los oyeran en los cuartos vecinos. Fue también así como se enteró de que a cuatro leguas marinas al norte de Sotavento yacía hundido desde él. Siglo XVI un galeón español cargado con más de 500 mil millones de pesos en oro. Puro y piedras preciosas. El relato lo asombró pero no volvió a pensar en él hasta unos meses después, cuando su locura de amor le alborotó las ansias de rescatar la fortuna sumergida para que Fermina daza se bañara en estanques de oro. Años más tarde, cuando trataba de recordar cómo era en la realidad la doncella idealizada con la alquimia de la poesía, no lograba distinguirla de los atardeceres desgarrados de aquellos tiempos. Aun cuando la atisbaba sin ser visto, por aquellos días de ansiedad en que esperaba la respuesta a su primera carta, la veía transfigurada en la reverberación de las dos de la tarde bajo la llovizna de azahares de los Almendros, donde siempre era abril en cualquier tiempo del año. Por lo único que le interesaba entonces acompañar con el violín a Lotario Tubut en el mirador privilegiado del coro, era por ver cómo ondulaba la túnica de ella con la brisa de los cánticos. Pero su propio desvarío. Acabó por malograrle el placer, pues la música mística le resultaba tan inocua para su estado de alma, que trataba de enardecerla con valses de amor, y Lotario Tugut se vio obligado a despedirlo del coro. Fue esa la época en que se dio a las ansias de comerse las gardenias que Tránsito Ariza cultivaba en los canteros del patio, y de ese modo conoció el sabor de Fermina Daza. Fue también la época en que encontró por casualidad en un baúl de su madre un frasco de un litro del agua de colonia que vendían de contrabando los marineros de la Hamburga American Line y no resistió la tentación de probarla para buscar otros sabores de la mujer amada. Siguió bebiendo del frasco hasta el amanecer, emborrachándose de fermina daza con tragos abrasivos, primero en las fondas del puerto y después absorto en el mar desde las escolleras donde hacían amores de consolación los enamorados sin techo, hasta que sucumbió a la inconsciencia. Tránsito Ariza, que lo había esperado hasta las seis de la mañana con el alma en un hilo, lo buscó. En los escondites menos pensados, y poco después del mediodía lo encontró revolcándose. En un charco de vómitos fragantes en un recodo de la bahía donde iban a recalar los ahogados. Aprovechó la pausa de la convalescencia para reprenderlo por la pasividad con que esperaba la contestación de la carta. Le recordó que los débiles no entrarían jamás en el reino del amor que es un reino inclemente y mezquino, y que las mujeres solo sé. Entregan a los hombres de ánimo resuelto, porque les infunden la seguridad que tanto ansían para enfrentarse a la vida. Florentino Ariza asimiló la lección tal vez más de lo debido. Tránsito Ariza no pudo disimular un sentimiento de orgullo, más concupiscente que maternal, cuando lo vio salir de la mercería con el vestido de paño negro, el sombrero duro y el lazo lírico en el cuello de celuloide, y le preguntó en broma si iba para un entierro. Él contestó con las orejas encendidas, es casi lo mismo. Ella se dio cuenta de que apenas podía respirar de miedo, pero su determinación era invencible. Le hizo las advertencias finales, le echó la bendición y le prometió muerta de risa otra botella de agua de Colonia para celebrar juntos la conquista. Desde que entregó la carta, un mes antes, él había contrariado muchas veces la promesa de no volver al parquecito pero había tenido buen cuidado de no dejarse ver. Todo. Seguía igual. La lección de lectura bajo los árboles terminaba hacia las dos de la tarde. Cuando la ciudad despertaba de la siesta, y Fermina Daza seguía abordando con la tía hasta que declinaba el calor. Florentino Ariza no esperó a que la tía entrara en la casa, y entonces atravesó la calle con unos trancos marciales que le permitieron sobreponerse al desaliento de las rodillas pero no se dirigió a Fermina Daza sino a la tía. Hágame el favor de dejarme solo un momento con la señorita, le dijo. Tengo algo importante que decirle. Atrevido, le dijo la tía. No hay nada de ella que yo no pueda oír. Entonces no se lo digo, dijo él, pero le advierto que usted será la responsable de lo que suceda. No era ese el modo que Escolástica Daza esperaba del novio ideal, pero se levantó asustada porque tuvo por primera vez la impresión sobrecogedora de que Florentino Arisa estaba hablando por inspiración del Espíritu Santo. Así que entró en la casa para cambiar de agujas y dejó solos a los dos jóvenes bajo los almendros del portal. En realidad, era muy poco lo que sabía Fermina Daza de aquel pretendiente taciturno que había aparecido en su vida como una golondrina de invierno y del cual no hubiera conocido ni siquiera el nombre de no haber sido por la firma de la carta. Había averiguado desde entonces que era el hijo sin padre de una soltera laboriosa y seria, pero marcada sin remedio por el estigma de fuego de un único extravío juvenil. Se había enterado de que no era mensajero del telégrafo, como ella suponía, sino un asistente bien calificado con un futuro promisorio, y pensó que había llevado el telegrama a su padre solo como un pretexto para verla a ella. Esa suposición la conmovió. También sabía que era uno de los músicos del coro, y aunque nunca se había atrevido a levantar la vista para comprobarlo durante la misa, un domingo tuvo la revelación de que mientras los otros instrumentos tocaban para todos, el violín tocaba solo para ella. No era el tipo de hombre que hubiera escogido. Sus espejuelos de espósito, su atuendo clerical, sus recursos misteriosos le habían. Suscitaba una curiosidad difícil de resistir, pero nunca había imaginado que la curiosidad fuera otra de las tantas heladas del amor. Ella misma no se explicaba por qué había aceptado la carta. No se lo reprochaba, pero el compromiso cada vez más apremiante de dar una respuesta se le había convertido en un estorbo para vivir. Cada palabra de su padre, cada mirada casual, sus gestos más triviales le parecían sembrados de trampas para descubrir su secreto. Era tal su estado de alarma que evitaba hablar en la mesa por temor de que un descuido pudiera delatarla, y se volvió evasiva hasta con la tía Escolástica, a pesar de que ésta compartía su ansiedad reprimida como si fuera propia. Se encerraba en el baño a cualquier hora, sin necesidad, y volvía a leer la carta tratando de descubrir un código secreto, una fórmula mágica escondida en alguna de las 314 letras de sus 58 palabras, con la esperanza de que dijeran más de lo que decían. Pero no encontró nada más de lo que había entendido en la primera lectura, cuando corrió a encerrarse en el baño con él. Corazón enloquecido, y desgarró el sobre con la ilusión de que fuera una carta abundante y febril, y solo se encontró con un billete perfumado cuya determinación la asustó. Al principio no había pensado en serio que estuviera obligada a dar una respuesta, pero la carta era tan explícita que no había modo de sortearla. Mientras tanto, en la tormenta de las dudas, se sorprendió pensando en Florentino Arisa con más frecuencia y más interés de los que quería permitirse y hasta se preguntaba atribulada por qué no estaba en el parquecito a la hora de siempre, sin recordar que era ella quien le había pedido no volver mientras pensaba la respuesta. Así terminó pensando en él como nunca se hubiera imaginado que se podía pensar en alguien, presintiéndolo donde no estaba, deseándolo donde no podía estar. ...despertando de pronto con la sensación física... ...de que la contemplaba en la oscuridad mientras ella dormía... ...de modo que la tarde en que sintió sus. Pasos resueltos sobre el reguero de hojas amarillas del parquecito... ...le costó trabajo creer. Que no fuera otra burla de su fantasía. Pero cuando le reclamó la respuesta con una autoridad... ...que no tenía nada que ver con su languidez... ...ella logró sobreponerse al espanto y trató de evadirse por la verdad... ...no sabía qué contestarle. Sin embargo... Florentino Ariza no había salvado un abismo para amedrentarse con los siguientes. Si aceptó la carta, le dijo, es de mala urbanidad no contestarla. Ese fue el final del laberinto. Fermina Daza, dueña de sí misma, se excusó por la demora y le dio su palabra formal de que tendría una respuesta antes del término de las vacaciones. Cumplió. El último viernes de febrero... Tres días antes de la reapertura de los colegios, la tía Escolástica fue a la oficina del telégrafo a preguntar cuánto costaba un telegrama para el pueblo de Piedras de Moler, que ni siquiera figuraba en la lista de servicios, y se dejó atender por Florentino Ariza como si nunca se hubieran visto, pero al... Salir fingió olvidar en el mostrador un breviario empastado en piel de lagartija dentro de él. ¿Cuál había un sobre de papel de lino con viñetas doradas? Trastornado por la dicha, Florentino Ariza pasó el resto de la tarde comiendo rosas y leyendo la carta, repasando la letra por letra una y otra vez y comiendo más rosas cuanto más la leía, y a medianoche la había leído tanto y había comido tantas rosas que su madre tuvo que barbearlo como a un ternero para que se tragara una pócima de aceite de ricino. Fue el año del enamoramiento encarnizado. Ni el uno ni el otro tenían vida para nada distinto de pensar en el otro, para soñar con el otro, para esperar las cartas con tanta ansiedad como las contestaban. Nunca en aquella primavera de delirio, ni en el año siguiente, tuvieron ocasión de comunicarse de viva voz. Más aún, desde que se vieron por primera vez hasta que le reiteró su determinación medio siglo más tarde, no habían tenido nunca una oportunidad de verse a solas ni de hablar de su amor. Pero en los... Primeros tres meses no pasó un solo día sin que se escribieran, y en cierta época hasta... Dos veces diarias, hasta que la tía Escolástica se asustó con la voracidad de la hoguera que ella misma había ayudado a encender. Después de la primera carta, que llevó a la oficina del telégrafo con un rescoldo de venganza contra su propia suerte, había permitido el intercambio de mensajes casi diarios en encuentros callejeros que parecían casuales, pero no tuvo valor para patrocinar una conversación, por banal y momentánea que fuera. Sin embargo, al cabo de tres meses comprendió que la sobrina no estaba a merced de una ventolera juvenil, como le pareció al principio, y que su propia vida estaba amenazada por aquel incendio de amor. En verdad, Escolástica Daza no tenía otro modo de subsistencia que la caridad del hermano, y sabía que su carácter tiránico no le perdonaría jamás semejante burla a su confianza. Pero a la hora de la decisión final no tuvo corazón para causarle a la sobrina él. El mismo infortunio irreparable que ella había tenido que pastorear desde la juventud y le permitió servirse de un recurso que le dejaba una ilusión de inocencia. Fue un método simple. Fermina daza ponía su carta en algún escondite del recorrido diario entre la casa y el colegio y en esa misma carta le indicaba a Florentino Arisa donde esperaba. Encontrar la respuesta. Florentino Arisa hacía lo mismo. De ese modo... Los conflictos de conciencia de la tía escolástica les fueron transferidos por el resto del año a los bautisterios de las iglesias, los huecos de los árboles, las grietas de las fortalezas coloniales en ruinas. A veces encontraban las cartas empapadas de lluvias sucias de lodo, desgarradas por la adversidad, y algunas se perdieron por motivos diversos, pero siempre encontraron el modo de reanudar el contacto. Florentino Ariza escribía todas las noches sin piedad para consigo mismo, envenenándose letra por letra con el humo de las lámparas de aceite decoroso en la trastienda de la mercería, y sus cartas iban haciéndose más extensas y lunáticas cuanto más se esforzaba por imitar a sus poetas preferidos de la biblioteca popular, que ya para esa época estaba llegando a los ochenta volúmenes. Su madre, que con tanto ardor lo había incitado a solazarse en su tormento, empezó a alarmarse por su salud. ...te vas a gastar el le ...gritaba desde el dormitorio... ...cuando oía cantar los primeros gallos... ...no hay mujer que merezca tanto... ...pues no recordaba haber conocido a nadie... ...en semejante estado de perdición... ...pero él no le hacía caso... ...a veces llegaba a la oficina sin dormir... ...con los cabellos alborotados de amor... ...después de haber dejado la carta... ...en el escondite previsto... ...para que Fermina daza la encontrara de paso... ...hacia el colegio... ...ella, en cambio... Sometida a la vigilancia del padre y a la acechanza viciosa de las monjas, apenas si lograba completar medio folio del cuaderno escolar encerrada en los baños o fingiendo tomar notas durante la clase. Pero no solo por las prisas y sobresaltos, sino también por su carácter, las cartas de ella eludían cualquier escollo sentimental y se reducían a contar incidentes de su vida cotidiana con el estilo servicial de un diario de navegación. En realidad eran cartas de distracción, destinadas a mantener las brasas vivas, pero sí poner la mano en el fuego, mientras que Florentino Ariza se incineraba en cada línea. Ansioso de contagiarla de su propia locura, le mandaba versos de miniaturista grabados con la punta de un alfiler en los pétalos de las camelias. Fue él y no ella quien tuvo la audacia de poner un mechón de su cabello dentro de una carta, pero no recibió nunca la respuesta anhelada, que era una hebra completa de la trenza de Fermina Daza. Consiguió al menos que diera un paso más, pues desde entonces ella empezó a mandarle nervaduras de hojas disecadas en diccionarios, alas de mariposas, plumas de pájaros mágicos, y le regaló de cumpleaños un centímetro cuadrado del hábito de San Pedro Claver, de los que se vendían a escondidas por aquellos días a un precio inalcanzable para una colegiala de su edad. Una noche, sin ningún anuncio, Fermina Daza despertó asustada por una serenata de violín solo con un balse solo le estremeció la clarividencia de que cada nota era una acción de gracias por los pétalos de sus herbarios, por los. Los tiempos robados a la aritmética para escribir sus cartas, por el susto de los exámenes pensando más en el que en las ciencias naturales, pero no se atrevió a creer que Florentino Ariza fuera capaz de semejante imprudencia. La mañana siguiente, durante el desayuno, Lorenzo Daza no podía resistir la curiosidad. En primer término, porque no sabía qué significaba una sola pieza en el lenguaje de las serenatas... y en segundo término, porque a pesar de la atención con que la escuchó... no había logrado precisar en qué casa había sido. La tía escolástica, con una sangre fría que le devolvió el aliento a la sobrina... aseguró haber visto a través de los visillos del dormitorio... que el violinista solitario estaba del otro lado del parque... y dijo que en todo caso una pieza sola era una notificación de ruptura. En su carta de ese día... Florentino Ariza confirmó que era el quien había llevado la serenata y que el bal se había sido. Compuesto por él y tenía el nombre con que conocía a Fermina Daza en su corazón, la... Diosa Coronada. No volvió a tocarlo en el parque, pero solía hacerlo en noches de luna en sitios elegidos a propósito para que ella lo escuchara sin sobresaltos en la alcoba. Uno de sus sitios preferidos era el cementerio de los pobres, expuesto al sol y a la lluvia en una colina indigente donde dormían los gallinazos y donde la música lograba resonancias. Sobrenaturales. Más tarde aprendió a conocer la dirección de los vientos y así estuvo seguro de que su voz llegaba hasta donde debía. En agosto de ese año, una nueva guerra civil de las tantas que asolaban el país desde hacía más de medio siglo amenazó con generalizarse, y el gobierno impuso la ley marcial y el toque de queda a las seis de la tarde en los estados del litoral Caribe. Aunque ya habían ocurrido algunos disturbios y la tropa cometía toda clase de abusos de escarmiento, Florentino Ariza seguía tan perplejo que no se enteraba del estado del mundo, y una patrulla militar lo sorprendió una madrugada perturbando la castidad de los muertos con sus provocaciones de amor. Escapó por milagro de una ejecución sumaria acusado de ser un espía que mandaba mensajes en clave de sol a los buques liberales que merodeaban por las aguas vecinas. ¿Qué espía ni qué carajo dijo Florentino Ariza, yo no soy más que un pobre enamorado.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich.